Bonjour à tous, globetrotteurs et voyageurs de l'extrême. Aujourd'hui, au comptoir des histoires, nous partons sur la route des Andes avec Quentin, que je qualifierai personnellement comme étant une des allégories de la jovialité. Je n'en dis pas plus, je vous laisse tout de suite siroter son sourire. Donc euh, je sais que tu as fait, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, un, un beau tour du monde. Ouais, ouais. Donc je ne sais même pas si ton histoire va être en rapport avec... Euh, ce voyage. Mais écoute, euh, je te donne quelques minutes pour m'en parler. Donc euh, c'est à toi quand tu veux. Ok. Bah ouais, effectivement, ouais, alors je, je pioche une histoire dans, dans, ce, dans ce truc qu'on a fait là, avec un ami, un tour du monde. Et donc ça, ça se passe au Pérou. Où en fait, donc on a été en Amérique du Sud. Et euh, à un moment, on a été au Pérou, donc au sud du Pérou, dans une ville qui s'appelle Arequipa. Donc je ne sais pas si, si tout le monde connaît, mais c'est une ville qui est vraiment proche de la frontière avec le Chili et où il y a le fameux canyon de Colca. Le canyon de Colca, donc là vous pouvez regarder sur Wikipédia, etc. Certains disent que c'est le plus grand canyon du monde, d'autres disent que non, c'est le grand canyon qui est le plus grand et tout. Donc là ça dépend de quel pays vous venez pour choisir, etc. Mais bref, c'est un gros canyon. On va en rester là pour ce canyon. Et donc... On est arrivé dans cette ville et pour te mettre un peu dans, dans le contexte, on venait de, de l'équateur. Donc en fait, en, en trois jours, on a pris des bus d'affilée pour descendre tout le Pérou. Et donc ça nous a fait trois jours de, de bus et d'attente avec pas beaucoup de sommeil. Et pour arriver à ce canyon de Colca, parce qu'on avait un timing très 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 serré. C'est toujours comme ça de toute façon, quand on se promène. Et euh, donc on arrive à Arequipa finalement après des, des heures et des heures de bus, on est déjà pas mal crevé. On prend un autre petit bus qui commence à aller dans les montagnes, etc. Et là, on arrive dans la petite ville qui, qui est au départ du canyon de Colca. On voulait faire un trek de quelques jours. Et alors, la petite ville, il n'y a pas grand-chose. Il hein. y, y a une petite place, quelques baraques autour et terminé. Donc, on, on loge là pour la nuit. Et euh, donc, on se dit, bon, bah, on va essayer de se préparer, etc. Impossible de trouver une carte ou un truc. Finalement, on arrive à trouver une sorte de carte, mais avec trois coups de crayon dessus et un cercle, quoi. donc c'était pas, pas super, super précis. En même temps, on s'est dit, bon, il ne doit pas y avoir beaucoup de chemin, ça va suffire. Et, hein, bon. et, euh, donc on prépare notre sac, on fait de la bouffe, par exemple, on se met une petite casserole de, de lentilles et des trucs comme ça pour, pour être en autonomie quand on part, etc. Et euh, donc le lendemain matin, on se lève tôt et on se dit, allez, on est parti D'abord, on va voir le guide qui nous vend un ticket. Alors, au début, on hésite. Est-ce qu'on achète le ticket pour le parc de Colca Parce que bon, c'est un parc, on se dit est-ce qu'il va être surveillé, etc. Dans le doute, on l'achète, même si c'était super cher. On commence à partir et là, première difficulté, on trouve même pas le chemin. On sort de la ville, mais on arrive dans des sortes de terrasses, des terrasses où ils font de la culture. Mais on trouve pas de chemin, du coup, on se retrouve comme... Comme des nouilles à chercher comme ça, à traverser n'importe où finalement pour aller vers où bah, ça tombe pour que ce soit le canyon. Quoi. Et finalement, on voit un, un mec sur un cheval un peu plus loin. Et effectivement, c'était un guide qui vérifiait nos tickets, donc on avait bien fait de les acheter, et qui nous montre le chemin. En fait, on voit un sentier qui descend là sous le cagnard, tout en bas. Du coup, on commence à descendre avec tout notre gros fratra et tout. Il fait super chaud. On descend, on descend, on descend, on descend dans un petit lacet. Donc la descente, ça va, il fait très chaud, mais ça va. Puis on a encore de l'eau, etc. On arrive à une petite oasis, on se repose tranquille. Puis après, on repart de l'autre côté, on commence à remonter. Et là, ça commence à être costaud. On voit un petit mec qui vend deux, trois bricoles sur la route. On tape discute pendant cinq minutes. Il nous apprend d'ailleurs à manger des fruits de cactus, à couper des fruits de cactus, à les manger ouais. et tout. C'était trop rigolo. Et c'est pas mauvais. Il ne faut pas se piquer, quoi, c'est tout. <rire> Et euh, donc là, bon, on, a, on a déjà une 
pas une journée dans les pattes, mais une bonne demi-journée, une grosse demi-journée. Et là, après, le mec nous dit, euh, surtout, repassez pas par là. Il le dit en espagnol, hein, je traduis, hein, je traduis, mais... Ne passez pas par là euh, pour aller sur votre carte, là, à telle ville pour dormir, ou enfin, vous voulez mettre notre temps dans un petit village, machin. Il nous dit, bah, passez plutôt par là, puis nous, on regarde, on voit la, on voit la route, en fait, en haut du canyon, là, sur le côté où on est, mais nous, on n'est pas en haut. Et on voit un chemin, mais un chemin un peu moisi, quoi. Et puis il dit, bah, passez sur le côté, et puis on voit pas bien le chemin, on se dit, bon, bah, une fois qu'on est dessus, après, on va suivre, et ça va le faire. Puis bon, on commence à repartir. Il fait encore super chaud, hein. de toute façon, il a fait chaud tout le long. Et là, on commence à partir et puis on ne retrouve plus le chemin. Quoi. Mais on est sur une pente, mais abrupte, quoi. vraiment un truc, mais on galère à monter. Avec, en plus, on a nos gros sacs à dos, là, remplis de tout notre fratra. Et on trouve, au début, on se dit, bah, on va suivre. Là, je, on voit qu'il y a des traces, des sortes de chevaux, des trucs comme ça. Tu vois. Du coup, on se dit, bah, s'il y a un cheval qui est passé là, ça doit être un chemin. Et en fait, euh, je pense pas. Ce qui fait qu'on a commencé à, à monter le canyon, mais par un chemin, en se tenant à des racines, à des broussailles. Du coup, ça nous niquait les mains, parce qu'il y avait des cactus aussi. <rire> Remonter tout en haut, et là, on galérait, mais comme pas deux. À la fin, c'était presque un peu d'escalade, là, parce que c'était vraiment mais pentu, mais comme pas. Et finalement, on arrive sur la route là, qui, qui est à flanc de canyon, mais franchement, on a galéré. Là, y a, là on rigolait plus du tout. <rire> à ce moment-là, déjà, on rigolait plus. Là. Et euh, finalement, on arrive là. Alors, euh, bon, on commence. Euh, bon, on fait baisser un peu la tension, là, parce qu'il y avait un peu de tension. Puis on continue de marcher, puis on se dit, bon, on va manger un bout. On se pose à une sorte de petit, euh, petit promontoire, on mange un bout. Il y a un gars qui arrive, qui parle pas du tout anglais, et espagnol, mais avec un accent qu'on comprend pas très bien. Mais finalement, bon, on lui propose de manger avec nous, puis on lui donne à manger, à boire, il est content. Mmh. Puis bon, voilà, il repart, et puis nous on dit bah, on va repartir, on regarde notre fameuse carte qui, qui ressemblait à rien de ce qu'on avait vu jusque maintenant. Puis on se dit bah, on va aller à tel village, là ça semble à peu près à mi-chemin, comme ça après demain on n'aura qu'une journée pour revenir. Bien, on part, et, euh, et on marche, on marche, on marche, on s'enfonce, on s'enfonce, puis on se dit merde, il va faire nuit et tout, on va pas la vie. Puis à chaque fois en fait. On arrivait au flanc, de la, au, au flanc de, 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 des autres collines, et du coup on se disait, bah, chaque fois qu'on va arriver, ah, le village va apparaître, quoi. mais non, non, évidemment, il n'apparaît jamais. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, non, bah, tant pis, on va repartir au village d'avant qu'on a vu, donc on marche, on repart dans l'autre sens, on arrive à un village qui n'est pas sur les cartes. Donc on demande le nom aux gens qui sont là, et il n'y a pas de nom, enfin il y a un nom, mais qui n'est pas sur nos cartes, du coup on fait, bah, super, on ne sait pas où on est. <rire> Et les mecs nous disent, ouais, on peut loger là, il euh, n'y a pas de problème, du coup on plante notre tente sur un, sur un terrain de foot là, en terre battue, euh, au plein milieu des, des maisons, tu vois, en gros c'était quelques maisons en tôle, là il y en avait une dizaine, et tu avais des gens qui habitaient là, c'était vraiment un village très récent. Mais du coup et... étais un petit peu perdu là, non Ah ouais, alors on savait pas, enfin, si on savait grosso modo où on était, mais sur la route on savait pas si on était loin, proche, et puis, puis voilà, on était vraiment, ouais. Pas, pas serein, mais on, a, on était confiant quand même. Enfin, on se disait, bon, ça va le faire. On sait grosso modo où il faut repartir. D'accord. Et là, et là pendant la, avant de, de prendre la nuit, il euh, y a des gosses qui viennent nous voir et qui n'osent pas au début et tout. Ils hésitent. Et en fait, évidemment, ils voulaient jouer au foot. Donc, on a fait un foot avec des, des enfants comme ça, avec le soleil couchant sur le canon de Colca. Wow. C'était magique. C'était vraiment fou. Alors, ils nous ont mis la misère, par contre. On était trop mauvais avec mon pote. <rire> mais c'était super sympa. C'était vraiment un, un beau moment. Et, euh, et quand on a été se coucher, là, on a compris que le village avait un côté très sympa et un côté beaucoup moins sympa, parce qu'il y avait des chiens qui nous ont aboyé dessus toute la nuit. Oh. Mais vraiment, toute la nuit. Vraiment, vraiment <rire> sans arrêt. Je sais pas euh, ce qu'il leur donnait à manger à ces chiens. Mais... Et euh, donc, mais est-ce bah, que vous étiez une tente Ouais, on ou était euh... dans une tente. Mais, euh, mais les chiens étaient pas attachés ni rien, tu vois. Du coup, il y a des moments où on craignait un peu qu'ils viennent nous attaquer ou j'en sais rien. 
Donc euh, à moi on était excédé pendant la nuit, mon pote est sorti, il a acheté des cailloux mais dans le noir, donc on sait pas si on les a touchés, on sait pas, après on a, pu, on a été moins embêtés. Et, euh, et on est reparti donc le lendemain matin, donc on, on s'est servi, euh, enfin on a rempli nos bouteilles, alors pour te donner des, une idée, en gros il y avait le terrain de foot, des maisons à côté, et il y avait un tube qui sortait de la terre avec un robinet vissé au debout, et c'était l'arrivée d'eau pour tout le monde. Donc on, <rire> donc on a rempli nos bouteilles là. Pour tout vis... le village. Ouais, ouais, ouais. Et donc on a rempli toutes nos bouteilles là, puis on est parti, on se dit allez, euh, Inch'Allah, on va faire la suite du voyage. On marche, on marche. Et, euh, et là il faisait vraiment mais super chaud. Et du coup on n'a pas arrêté de boire. Et donc il fallait, en fait on était donc sur le, le deuxième versant du canyon, donc il fallait cette fois-là encore le redescendre et le remonter le premier versant pour retomber à notre point de départ, tu vois, on faisait une boucle. Et là donc la descente, bon on est assez chaud, et la remontée. Mais on a, on a galéré, je sais pas. Je sais pas comment on a fait parce que de l'autre côté, euh, ça n'avait pas semblé si pire. Mais là, on avait vraiment du mal. Mais il faisait chaud. Mais on a fini nos bouteilles en 2-2. Après, on avait plus d'eau. Alors, on commençait à, à craindre un peu parce qu'on avait, on avait plus d'eau. On se disait, bon, ok, ça va le faire. Et finalement, on voyait pas l'arrivée. Et on commençait à avoir des courbatures dans les jambes. Et moi, je sentais que j'avais vraiment. J'ai jamais eu aussi mal aux jambes. Tu vois, genre, euh, avec la chaleur, comme tu te déshydrates, etc. Puis qu'on fait un effort. Euh, j'avais l'impression que si je mettais pas bien mes jambes, tu vois, j'avais des courbatures. Bon, c'était vraiment horrible quoi. À ce moment-là, on se disait, mais on attendait qu'une chose, c'est rentrer, se coucher, boire et c'est tout, dormir pendant deux semaines peut-être, je sais pas. Et finalement, euh, franchement, au bout de plus longtemps que prévu, mais on, on est arrivé au village. Et, et euh, alors là, mais on, on est arrivé dans notre logement, là, une sorte de petit hôtel. Et on a désargué leur truc d'eau, on a rempli des bouteilles et des bouteilles quand c'est enfilé, mais, mais comme pas possible, mais on a fini notre truc de colcap sans mourir et sans se perdre. On a retrouvé finalement notre route un peu à la dernière minute en, encore en repassant dans des terrasses et des choses comme ça quoi à la fin parce que t'as pas de chemin officiel. Du coup vous êtes resté combien de temps sans eau ah, sans eau, euh, finalement c'était une après-midi, mais une après-midi sous, sous le cagnard, quoi, sous le gros soleil, et, du coup, et en faisant de l'effort. D'accord. Ouais. <rire> Donc, euh, ce qui est vraiment pas intelligent, si vous faites de la randonnée, prenez de l'eau, <rire> prenez plus d'eau même que nécessaire, c'est pas grave d'en avoir plus, même s'il faut le porter. Et voilà, et, euh, ouais, c'était un sacré truc, quoi. un sacré trip euh, qui a été fait à l'arrache, hein. et euh, peut-être que c'était pas non plus que bien, mais, mais ça avait aussi des bons côtés de faire ça à l'arrache. Okay, wow. C'est qui est marrant. <rire> Mais du coup, parce que avant tu parlais d'une histoire de un peu une tension qui a commencé à se créer ouais, entre ouais, toi ouais. et ton collègue. En fait, c'est juste que comme on commençait déjà à être fatigué et qu'il fallait avancer, qu'on ne savait pas forcément, enfin on savait grosso modo où aller, mais pas précisément. Puis on, euh, on aime bien tous les deux avoir raison, parce qu'on est tous les deux malins. <rire> <rire> bah, tu vois, c'est vrai bête, mais pour enfin. Pour des bêtises, tu vois, par exemple, à un moment, j'étais pas serein parce que quand on montait, on était vraiment, j'étais à quatre pattes, tu vois, en train de monter là. Et du coup, bah, il me donnait un coup de main, mais tu vois, genre, il me l'a pas donné au, au moment où j'avais demandé ou enfin, des, des trucs bêtes. Mais à ce moment-là, tu vois, quand t'es en situation de stress, tu vois, tu, tu, tu me rends pour rien, quoi. Et du coup, tu t'énerves. Puis après, une fois que c'est fini, bon, bah, c'est fini, quoi. Mais, mais sur le moment, tu vois, tu, tu te gueules dessus pour. Parce que, allez, mais te vois la main, là, je suis en train de tomber, mais qu'est-ce que tu fais Ouais, ouais c'était ça, tu vois, c'est le moment de ça. Mais ce qu'il faut surtout, c'est après désamorcer le truc. Une fois que c'est passé, sur le moment, ouais, sur le moment, c'est chaud de faire autrement. Ce côté, t'es en stress, t'es en panique ou je sais pas quoi. Mais après, une fois que c'est passé, il faut se dire, euh, bon, j'ai peut-être été un peu fort, excuse-moi, puis. Mais vu comment tu le racontes avec euh, un air euh, si jovial, là, enfin. <rire> <rire> 
<rire> J'ai l'impression que vous n'étiez pas si effrayé de ne pas atteindre votre but. Ou non, non, on n'était pas, ou... pas effrayé, c'est juste qu'on était, on était mal préparé. On a fait ça comme des charlots. Et du coup, parce que c'est drôle d'en parler maintenant, mais sur le moment, c'était peut-être pas si drôle. <rire> c'est surtout ça, c'est qu'il faut. On en rigole toujours après. Quoi. <rire> et, mais du coup, est-ce que, est que tu recommanderais d'utiliser un autre moyen d'approche du canon de Colca si on veut faire un trek ou... <rire> Ouais, ou mieux se renseigner peut-être avant avec peut-être des, des, une meilleure carte, un truc officiel ou quelque chose comme ça, si on veut le faire vraiment soi-même. Sinon, après, tu peux avoir des guides pour pas forcément très cher. C'est juste que nous, on est des rats, du coup, on n'a pas voulu prendre de guides. Mais, euh, mais j'imagine que tu peux prendre des guides et puis faire ça de manière un peu plus propre. Et puis en même temps, il peut te raconter des affaires. Euh, C'est un bel endroit, ouais, donc ça vaut quand même le coup d'y aller. Je sais pas si ça vaut le Grand Canyon, mais... <rire> bah, super, merci Quentin. Ouais, de rien. Merci à tous d'avoir écouté les péripéties de Quentin au Pérou. Celles-ci font partie des premières servies au comptoir des histoires. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouvelles liqueurs qui vont être publiées. Le comptoir est toujours intéressé par la découverte de nouvelles histoires, des histoires inspirantes, des histoires liées à des traits culturels, des histoires courtes, des histoires d'une vie. Mais avant tout, des histoires que vous avez vécues vous-même. Je vous invite à me contacter via la page Facebook du podcast 